0: Hola, bienvenidos nuevamente a mi espacio digital, a mi podcast Ingeniería en Positivo. Este es el episodio número 6 y el segundo que hago, digamos, de manera colaborativa eh, con la participación de un invitado, que en este caso es un invitado muy especial porque formó parte de una época de mi vida trascendental que fue mi paso por la educación. Y por eso... Eh, hoy el tema, quise referirlo, a la migración desde la perspectiva generacional. Eh, porque este invitado, de nombre Diego Martínez, es un ex estudiante de la Universidad de Oriente, es un hoy en día colega, es graduado en Ingeniería de Petróleo y es un emprendedor con todas las de la ley, trascendiendo fronteras, ok, con un proyecto en el ámbito digital también, así que bueno, hola Dieguito, como le digo yo, porque para mí mis alumnitos son mis alumnitos y siempre serán mis alumnitos, entonces bienvenido formalmente Diego.
1: ¿Qué tal profe, cómo está? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacerme la invitación de participar en su podcast y bueno, de compartir un rato por acá.
0: Chévere, chévere. ¿Cómo
1: está todo? Todo bien, ahorita domingo es un día en el que nos replanteamos acá todo lo que vamos a hacer para la semana. Estamos ahorita en una dinámica mucho más rápida acá, entonces el domingo es como el día en el cual hacemos reset, hacemos una planificación de lo que vamos a necesitar para la semana, en cuanto a la parte laboral, en la casa, en todo. Aprovechamos también de descansar un poco. O sea, estamos activos claro. igual, pero eh, en modo descanso.
0: <risas> claro, claro, así es. Bueno, Diego fue de esos estudiantes que de alguna manera pues dejan huella. Y dejó huella en la universidad eh, con un récord ultra limpio, caracterizado siempre por llevar el liderazgo en las actividades que, que llevaba a cabo. Tuvo la responsabilidad de darle vida a eventos bien importantes eh, que yo voy a dejar que él él mismo hable de eso pero que más allá del evento dejaron eh, a la vista de todos los que de alguna manera formábamos parte de su entorno de su capacidad de planificación de su capacidad de liderazgo ¿ok? y de su tenacidad para llevar a cabo eh, los objetivos tú ahorita me acabas de decir que el domingo es como para sentarse, pasar revista y prepararnos de cara a todo lo que viene. Entonces yo quiero que tú me hables un poquito, Diego, <risas> de cómo ha jugado en tu vida el papel de la planificación, del establecimiento de los objetivos, ¿okay? de la tenacidad, como lo nombré hace un momento, en todos tus, digamos, tus milestones, tus hitos de vida que hasta ahora, pues, a a nivel de la universidad y hoy en día a nivel de hacer una nueva vida en un nuevo país.
1: Bueno, eh, la planificación, digamos que si la recuerdo... Bueno, no es que esto es perfecto, ¿no? O sea, sea, realmente creo que eh, mi planificación viene porque creo que estoy una persona bastante ambiciosa, entonces yo desde pequeño soñaba con hacer cosas grandes y todavía lo sueño, porque todavía digamos, estamos jóvenes, Vamos ahora, ahora es que estamos para hacer cosas Por
0: Dios, tú estás naciendo Ahora
1: es que estamos, ahora es que estamos para hacer cosas, y, pero cuando estaba pequeño recuerdo que eh, yo siempre en la oficina de mi papá me ponía a escribir todo lo que yo quería hacer y cómo lo quería y todo eso entonces como que algo que me divertía incluso yo no, yo no jugaba mucho con, con yo, yo, no, yo no soy gamer de, 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 de jugar con videojuegos ni nada por el estilo era más de todo que de escribir y asentar ¿no? qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y, y me ponía así, ay igual wow, proyectos que recuerdo que la secretaria de mi papá me decía, Diego tú estás loco, ¿qué te pasa? Eh? <ríe> anda jugando, anda jugando afuera <ríe> pero, pero entonces bueno, después lo fui implementando en, en varias cosas de mi vida, porque a pesar de que estudié ingeniería, también me gustan hacer otro tipo de cosas. Entonces, eh, soy multifacético en ese aspecto de que no solamente es el ámbito científico o, o el ámbito ingeniería, también, sino, me gusta el, tampoco porque, sino que también eh, me gusta hacer vida en la parte social, en la parte cultural, eh, y en lo que, lo que tiene que ver con la relación con las personas, la gente. Entonces... Eh, la planificación me ha ayudado a poder hacer de todo un poquito y probar, digamos, de todo un poquito durante mis primeros años en la parte del liceo de la universidad y saber qué es lo que me gusta porque algo que sí tengo bien claro es que tengo que desarrollar algo que vaya alineado a mi pasión uh-huh,
0: uh-huh. Muy bien, muy bien eh, Yo quiero ir, como, eh, ir construyendo la historia eh, y por eso voy a hacer referencia eh, a tu paso Por la universidad una vez más Y por algo que para mí Inclusive te ganaste mi admiración Tú y, y todos tus compañeros Porque contra todo pronóstico le te dieron vida a lo que se llamaba Pues bueno, el Petro Bowl ¿Ok? Que tiene que ver con la SPE Algo que era desconocido Para muchos de los estudiantes Hasta ese momento Ustedes se encargaron De eh, replicarlo, de darlo a conocer. Entonces, en principio quisieras que brevemente me hablaras de eso. ¿De, de qué significó eso para ti? O sea, ¿qué te aportó ser parte de, de ese grupo?
1: Bueno, eh, yo me entero de la SP, ya estando en la, en la universidad. Eh, si quieres a... puedes
0: decir... Perdón, ¿qué significa la SPE? Para que los
1: que escuchan pues sepan Sí, bueno, la SPE es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo a nivel internacional entonces esa sociedad tiene tanto secciones profesionales como también capítulos estudiantiles en diversas universidades del mundo entonces eh, yo recuerdo que para ese momento en en la Universidad de Oriente eh, especialmente en el estado de Monagas no había ese... Ese, ese capítulo abierto, a pesar de que es, es uno de, de los núcleos con, más importantes en cuanto a, a ingeniería de petróleo se refiere a nivel nacional. Entonces, eh, me llamó bastante la atención, porque sí ha, había, había existido en su momento, pero luego dejó de, de existir por un buen tiempo. Y eh, una tía que es ingeniera de petróleo, egresada como en el 2006, 2007, por allí, me dijo, oye, ¿pero por qué tú no estás en ese pello? ¿Qué es eso? <ríe> <ríe> y entonces, ¿cómo que ¿Qué es eso? O sea, cuando yo estaba ahí, a, tra- a través de eso hacían cursos, una gente se certificaba, y cuando tú salías de la universidad graduado, salías graduado con el título y con un poco de certificaciones y cursos y preparación, este, visitas a campo y tal. Y yo, en serio, eso existe. Bueno, entonces empecé a investigar. Eh, Estaban también eh, otros amigos de la universidad, también que en ese momento ya estaban haciendo actividades. Diego Segarra, un un compañero de de la universidad, también bastante dinámico en la universidad, que hizo bastante vida en en ella. eh, Ya estaban en en eso desde hace tiempo con una agrupación estudiantil. Y entonces yo le comenté sobre eso, del SPL. Y también ellos estaban eh, montándose en la. En ese, en ese camino, ¿no? para abrirla y todo eso, y, y lo hicimos. Y empezamos a, a darle vida a eso. La gente no sabía tampoco qué era eso. Entonces empezamos como un proceso de culturización dentro de la universidad, de los beneficios que podían haber. Y como te digo, que me gusta la parte social, me gusta la parte de la conexión con las personas. Pienso que eso era una excelente oportunidad para hacer networking, para darnos a conocer al mundo y para establecer como un puente, porque en Venezuela en como estos últimos años se estaba viendo como una especie de desconexión, de desconexión con cómo iba el mundo, cómo estaba rodando el mundo, ¿no? entonces eso me preocupaba bastante porque estábamos estudiando una, car- estábamos estudiando una carrera en ese momento que eh, es va ligada con la parte científica y tecnológica, entonces hay que estar como a la vanguardia en cuanto a tecnologías, hay que, hay que estar a, a la vanguardia en cuanto a avances y todo eso, entonces parecía bastante prudente hacerlo entonces sí, lo del Petrobowl, el Petrobowl es una competencia allí que está dentro de la parte de la ESP que une a varias universidades las hace competir a través de la parte de conocimientos entre ellas mismas y anualmente se hace una competencia anual de todas las universidades del mundo que van, bueno, bueno y hay, ciud- hay países y ciudades que tienen todavía recursos suficientes como para mandar a un equipo desde su universidad y llevarlo a competir a Texas o llevarlo a competir a Dubái pero obviamente la, la situación de la mayoría de las universidades de Venezuela complicaba que los equipos que se formaran en equipo y que se fueran patrocinados y llevaran a y, y llevar a cinco personas a representar a una universidad a otro país. Entonces, la, la propuesta nace del petróleo Venezuela es de, ya, de, de hacer como un, una unión entre todas las universidades del país que tienen la carrera de Ingeniería de, ingeniería de Petróleo, competir entre nosotros mismos y así elegir a un solo equipo que representara a toda Venezuela a través del patrocinio de todo, de, de todo el país. Entonces así fue que se hizo el primer Petroball, que se hizo en Maturín, de hecho. Y después se hicieron los siguientes, que se fueron haciendo en, en Caracas, Zulia, así sucesivamente. Oh, ok.
0: Bien, entonces yo por ir rescatando eh, de todo lo que tú, tú me estás narrando, que detrás de todo eso, pues eso era un proyecto, eso sí, sí respondía a, a un proyecto, que era de alguna manera este, involucrarse con... Tendencias que permitían estar actualizados, digamos, en este en el ámbito técnico, en este caso específico, de la ingeniería de petróleo, eran como competencias de conocimiento, pero detrás de eso eh, había una, una estrategia ¿okay? que era tender puentes. A, y la estrategia respondía, por supuesto, a una planificación y la estrategia impulsaba además la competitividad a nivel de la población estudiantil. Todo eso al final te deja un valor agregado, te deja como empoderamiento, porque cuando uno ve cristalizado sus metas es una satisfacción enorme y te da como, te llena como de mayor seguridad para seguir adelante y en ese seguir adelante ya más empoderado, como ya lo había mencionado, te llega el momento de graduarte y de irte por razones que no vamos a mencionar acá, que todos conocemos, de irte del país, como lo hemos hecho muchos. Entonces te tocó entrar en directo con la emigración para convertirte en un inmigrante. Un chico millennial, yo creo que tú eres millennial o Z, la verdad no lo sé. Por favor, no me digas que eres esta, porque vamos a sentir cada día más no, vieja. Creo, creo,
1: que okay. la, creo, que, creo que la brecha entre las dos generaciones es 94-96 y yo okay. nací en 95, así que...
0: Ya, ya está, ya está. Ok, entonces, como un chico de esta nueva generación, ¿ok? Eh, ¿cómo ves tú? ¿Cómo Diego afronta la decisión eh, impulsada por, por razones... Que ya dijimos no vamos a mencionar como una nueva forma de vida cómo lo enfrentas con todo lo que además tú habías podido ir eh, capitalizando a nivel de tus vivencias
1: bueno eh, como te digo como me, me mencionaste la emigración es un paso importante que tiene que uno tomarlo con bastante empoderamiento y con bastante decisión y bastante autoconfianza también porque tú vas a poner a prueba todo lo que eres al momento de que te vas a otro país y que nadie te conoce porque empiezas a, hacer, a, a abrirte al mundo a través de sí. un simple hola, mira mi nombre es Diego yo este, sé sí. hacer esto yo eh, puedo sí. eh, eh, de, de, desarrollarme en esta actividad yo soy bueno para esto entonces eh, no tienes un, un, como tal una red como la que tenías en tu país de origen y tú la empiezas a formar de cero entonces es una oportunidad para probar tu confianza y para también madurar mucho en la parte emocional eh, cuando tomó la decisión también había, te estaban pasando bastante eh, cosas a nivel personal y familiar, que estaban, o sea, estábamos allá eh, en situaciones ya donde estábamos primero eh, luchando contra una, un, 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 un problema que no se podía resolver estando allá, que era la, la cuestión de la seguridad, ¿ok? Uh-huh. Eh, ya estábamos teniendo ciertas amenazas de ciertas personas este y allá no hay a quién denunciar, no hay a dónde, digamos, montar una denuncia para decir, mira, este, esta persona me está llamando o esta persona me está acosando.
0: Claro.
1: Y la primera persona que se va de la universidad, se va de la universidad es mi hermana, ¿no? Porque mi hermana empieza a recibir este, como... Eh, de, eh, acoso de ciertos grupos de, dentro de la universidad, y entonces eso, obviamente, a mis papás los preocupaba, los ponía súper este, eh, preocupados. preocupados a decirlo así. Claro, claro. <risas> sí. claro, es normal. Y sí. bueno, y mi, mi hermana fue la que tomó la decisión, mi hermana es brillante, de hecho, sí. este, una, una niña excelente, yo creo que ese, no sé, se hubiese graduado en la UDO, este, un laudo en qué sé yo. Sí. Este, ella tomó la decisión de que ya no quería seguir en la universidad, que quería irse del país porque no se veía ya haciendo vida allí, que lo que iba siempre es como una, una preocupación de que algo le pasara, ¿no? Sí. Este, yo, y aparte, yo estaba también con, con mi... Con mi movimiento estudiantil de, bueno, no movimiento estudiantil, pero así con mis cosas, mis actividades y cosas así que este, prendían más el foco, ¿no? Entonces es decir, eran como dos vertientes ellos tomaron la decisión también por cosas también que estaban pasando muy, digo, muy personales claro. eh, de, de irse a, a de, de emigrar primero y yo quedarme en Venezuela Ah, tú te fuiste
0: después de tus papás tú sí. te quedaste un tiempo solo en Venezuela, ok, sí
1: Sí, este, entonces ellos decí, eh, no, se fueron ellos tres yo me quedé en Venezuela para terminar mi carrera y le dije, no o sé, sea, yo lo voy a terminar tengo que terminar esto para poder seguir con otro, con otro paso con otra etapa, ¿ok? Entonces fueron unos meses bastante, de, de eso fue una, una planificación obviamente porque era de yo quedarme por un lado ellos hice por otro lado y empezar ellos con su proceso migratorio y yo también con, terminando procesos acá terminando pasos acá entonces, pero mi decisión de irme ya estaba este, premeditada porque eh, ya yo primero desde pequeño, a pesar de todo esto, vamos a hacer un corte y vamos a, a quitar todos los problemas que nos estaban empujando a tomar la decisión de una vez o forzadamente. Ya yo tenía pensado para un momento de mi vida explorar cómo era la vida en otros países. Uh-huh. Antes que pasara lo que pasó en Venezuela, antes que pasara los problemas de la inseguridad, antes de toda esa situación, yo desde pequeño... Eh, ya yo me veía en otro lugar, ¿ok? Entonces, avanza el tiempo, pasan toda esta serie de cosas y me ponen a mí a decidir, o sea, a decidir cómo me iba a desarrollar, ¿ok? También pasa que me ofrecen, la, la, ellos están ya aquí en Estados Unidos, yo me quedo en Venezuela y ellos me, y recibo algunas eh, ofertas laborales allá en Venezuela. Mm-hmm. Este, y yo aún... O sea, como que a 15 días de graduar, ¿no? O sea, era, era yo de agarrar el título o, o antes de agarrar el título y ya estar ya estar trabajando en mi carrera.
0: Pero o la... sea, que te tocó, perdón, te tocó decidir, te tocó ver qué opciones, porque tenías, digamos, ofertas laborales dentro del país.
1: Sí, correcto. Ah, Entonces. Okay sí entonces me tocó eso ¿no? y de paso además de eso en, en el capítulo estudiantil hacen una una ponencia y que no digo para que vayas una ponencia que queremos que dé una ponencia no sé qué y yo okay está bien yo puedo dar una una, una charla no hay, no hay problema y ellos son los que colo- colo- colocaron el título de la ponencia y colocaron de de la universidad a la industria <risa> y Ajá. yo como que, ah, ok, okay. Ajá. Ajá. <risa> Está bien, está interesante sí. esto ¿Cómo, ¿Cómo les voy a decir a ellos de la Universidad de la Industria? Si aún yo no he estado en la industria <risa> claro. bueno, en, sí. Entonces fue bastante curioso o sea, Todo eso que estaba pasando en ese momento Y en esa ponencia yo sí enfaticé Que mi, mi decisión era seguirme formando Pero afuera del país, no adentro porque la situación o las condiciones que se estaban dando en ese momento y que todavía se están dando en el país, no eran las que yo quería para mi vida, ¿ok? Este, eso, sí lo dije enfatizando y para volver al punto de todo lo, de todo lo que es estrategia y todo lo que venimos a hablar en este podcast, uh-huh. eh, eso va a depender de la situación particular y de la este, configuración que tenga cada, cada persona en su, en su realidad, ¿ok? Entonces, eh, lo lo que es la decisión de emigrar va a depender mucho de cuáles son tus condiciones iniciales, de qué oportunidades tienes de desarrollo donde estás ahorita en tu zona de confort y cuáles son las oportunidades que tú ves afuera para tu desarrollo. Entonces, yo veo muchas personas que se están reinventando dentro del país y para mí también me llena de orgullo y los respeto muchísimo porque están aún luchando por sacar a Venezuela adelante están luchando por levantar el país desde adentro nosotros lo estamos haciendo desde afuera
0: total, total
1: nosotros lo estamos haciendo desde afuera y también tiene su mérito obviamente pero quería yo resaltar eso que eh, las personas también que que hicieron quedarse también lo hicieron bajo una estrategia por supuesto entonces, bueno bueno yo te estaba respondiendo algo, creo que era de... Ah, sí, sí la, o sea, de que tú lo viviste,
0: ¿cómo viviste ese cambio de empezar, de enfrentarte a un nuevo entorno? Porque emigrar, eh, tú lo dijiste, empezar de cero, un buen amigo, que hecho estuvo en el episodio pasado, él siempre cuando yo le digo comenzar de cero, me dice comenzar de cero, no, comenzar de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿cómo viviste ese comenzar de nuevo eh, en otras fronteras, ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo
1: Diego lo afrontó? Yo lo
0: afronté,
1: uh-huh. afronté con un plan y recomiendo que siempre lo empiece con un plan y que se aferren al plan porque va a ser como que su salvavidas cuando empiece la tormenta emocional. Uh-huh. <risa> 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 tormenta emocional. ¿Por qué? Porque... Entonces tú vas a tener tu plan, ¿verdad? Que va a ser como tu salvavía, te lo vas a colocar y va a tener todas las cositas que tú quieres hacer, cómo lo vas a hacer paso a paso y te vas a lanzar al mar. Uh-huh. Tus emociones van a ser como una tormenta que va a empezar a agitarte, a intentarte hundir y tú vas a intentar mantenerte a flote con tu plan. Creo que lo sí. expliqué bien, ¿no?
0: Sí, de hecho, te estoy escuchando y yo sí, la tormenta emocional aplica perfectamente. Hay algo que en el ámbito de los proyectos se llaman riesgos. Ok, el riesgo, hay otros que se llaman issues que son digamos, digamos, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que puede impactar la consecución del logro del objetivo okay, del proyecto, entonces en este caso estoy tratando de hacer una analogía justo con eso que acabas de decir la tormenta emocional, porque esa turbulencia de emociones que es eh, Tiene cabida cuando uno está como inmigrante eh, Puede representar un obstáculo bien bien importante en el avance ¿ok? Entonces perfectamente cabe dentro de la definición de un riesgo Entonces es tener un plan de mitigación de riesgo Y en, teca, en el caso particular de lo que menciona Es la fortaleza eh, que debes tener Es el saber que eso va a pasar Que extrañar va a pasar Ah, va a estar allí. Bueno, yo soy eh, bastante mayor que tú eh, y, y, y también emigré en unas circunstancias, digamos, parecidas, pero al final la esencia es la misma. Es empezar en otro ambiente totalmente distinto Correcto. y extrañar es de humanos. Eh, todo, la sensación de lo desconocido, la incertidumbre eso, entonces bueno de verdad que ahí me, me, me calza perfecto para tomar tu término tormenta emocional en analogía con el riesgo, un issue, un proyecto.
1: sí, totalmente, entonces esa tormenta esa, esa tormenta se dio y se uh-huh. dio fuerte yo oh, este, sí. no me la imaginaba así pero fue fuerte eh, sí. ver, y lo que me ayudó a, a salir adelante fue primeramente este, mi familia, yo me vine con mi familia acá y eso ayuda muchísimo ¿okay? este, yo siempre admiro muchísimo también las personas que miran solos ¿okay? porque son también otro tipo de, de, de proceso este, el, las personas que eh, miran bajo diferentes configuraciones familiares también, hay el que mira solo el que mira recién casado el que mira como que pues, recién con una pareja y van a probar a suerte a ver si les va bien en la convivencia, uh-huh. el que mira y deja a su familia, a sus hijos, o sea, a su hijo y a su esposa, sí. y lo dejan en otro país. Fuerte. O sea, son situaciones que yo me he encontrado a cada amigo y yo digo, Dios, eso también te ayuda muchísimo a, a sobrellevar tu propia tormenta, ¿no? Porque ves las tormentas de los demás y tú dices, no, como que la mía como que todavía va bien, ¿no? Sí, 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 sí. Es
0: sí. tal cual. Tal cual. Y, a veces dicen sí. cuando tú te sientas mal ve al tu alrededor que hay gente que la está pasando mucho peor que tú eh, yo no quiero avanzar sin hacer un remarque de eso que acabas de decir eh, de las personas que están allá todavía en el país y que han buscado las maneras de, reinver, de reinventarse de hecho yo también lo veo en mucha gente conocida y la verdad que mi admiración eh, y, y digo, Dios mío, los venezolanos tenemos tanto, tanto, tanto Y es tan, es tan fuerte para el que se queda como para el que se va ¿ok? Y yo creería, y acá no sé si voy a ser temeraria con esto que voy a decir Pero para los que están allá, también les ha tocado De alguna manera entrar en contacto con la palabra o Con la esencia de migración, porque tú cuando migras porque tú te estás moviendo de tu ciclo normal de 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 tu hábitat es como exacto entonces inclusive para los que están allá les tocó salir de su hábitat natural estando en los mismos límites geográficos para poder seguir avanzando entonces eh, no quería no quería pasar
1: a la sí porque es de, es de la mamá que tiene que seguir viviendo, pero ya sin su sí. hijo. Es de los amigos que se, ya se quedaron, se destruyeron, se, se separaron amistades, están alrededor del mundo, eh, de parejas que, bueno, también, como te digo, todos. O sea, es, es un proceso, digamos, entiendo, eh, que les cambió el estilo de vida, sí. porque su configuración, su, su red cambió, pero ellos aún siguen al mismo lugar.
0: Exacto. Pero bueno, se han tenido que adaptar, como nos hemos tenido que adaptar a otras condiciones, que es eso lo que tú lo que tú estabas mencionando ahora bien Diego eh, tú emigraste recién graduado ¿ok? casi que recibiste el título y al otro día ya estabas montado en un avión prácticamente prácticamente cruzando fronteras Eh, ¿tú crees que las oportunidades en ese nuevo entorno (coughs) llegan o se crean?
1: las dos cosas las dos cosas llegan muchísimas pero a veces si tú no estás enfocado no las vas a agarrar y también se crean porque esto este es un país que está en continuo crecimiento entonces eh, todo el mundo todos los días se está creando algo nuevo esto es un país que tú sales y ya ah, en la primera vía que agarras están construyendo y no para la construcción, o sea, siguen construyendo puentes, siguen construyendo caminos, siguen construyendo casas, sigue expandiéndose y sigue llegando gente nueva también de todas partes del mundo, o sea, es una cuestión, una dinámica que yo más bien estaba, yo veía todo lo contrario en Venezuela, entonces cuando llegó acá es como un shock también de que todo el mundo moviéndose rara de temprano, 4 sí. de la mañana, ya tú ves la autopista full y <ríe> yo en <Sí>. Maturín, que no <ríe> estaba acostumbrado a la, a la dinámica, sí. que guau wow. Estaba como, como estaba como tormenta emocional este, yo en ese He momento estaba, yo estaba como, pega, aturdido. Estaba, como, estaba como aturdido pero okay. ya después que uno va como que agarrándose lanzándose a la, a, la, a la dinámica, empiezas a ver que hay muchísimas oportunidades de crecer muchísimas oportunidades de inventarse cosas que, que te lleven a la, bueno, a libertad y voy a decir libertad financiera, pues ya, ya no quería entrar en ese tema tan rápido.
0: Ya, sí, es, con eso es el último segmento, te lo estoy ahí guardando. Eh, sí, yo, yo también sí, si me tocara hacer una analogía de lo que es eh, esa etapa, el, el proceso de, 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 de emigrar, ese primer año es súper Difícil, es súper heavy. Yo lo llamo, o, lo, lo, o, o haría la analogía, es el año cero del proyecto. Porque el año cero del proyecto, tú no tienes, o sea, en términos, digamos, de proyectos, proyectos, no tienes ganancia ¿Okay? Y yo creería que eso pasa lo mismo. En ese primer año en donde tú estás eh, iniciándote como emigrante, todo es dar, 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 y dar desde el punto de vista de darte a conocer, porque tú llegas siendo nadie, nadie te conoce, nadie sabe de ti, no tienes ni siquiera una identidad, pues la mayoría de los que emigramos, emigramos sin identidad en el país hacia donde vamos, y no las tenemos que crear, desde la parte legal hasta la parte, digamos, en el día a día. Entonces, es como el año cero del proyecto, para hacer una analogía, después de ese año cero, empiezan a eh, ya a verse la, lo, los primeros resultados entonces es allí también para tomar lo que tú dices es estar en la capacidad de captar esas oportunidades que se van presentando o crearlas, o también tener la habilidad de crearlas ¿okay? y acá entra un poco el término de emprender emprender para mí, emprender, es, o sea, emprender tiene distintas tónicas y es desde que tú decides irte de tu país, tú estás emprendiendo, pero luego estás allá también y tú vas a emprender otro tipo de proyectos que te permitan tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿ok? Y en este caso, este, yo sé que también a ti te ha tocado hacer labores que no tienen que ver con el área de ingeniería de petróleo, ¿ok? Quiero que me narres un poquito tu experiencia de ahí y que lo enlaces con tu proyecto también personal, personal este proyecto digital que también está dando sus primeros pasos y que creo que también pasó por un proceso de reinvención o modificación porque tú ya lo habías iniciado hace un tiempo
1: ¿cierto? Sí, sí correcto cuando, cuando creé este, bueno, ya, primero te tengo que hablar de todos sí. los trabajos que hice y, antes exacto de, esa experiencia antes.
0: de estar en un área que no era el área donde tú te formaste de petróleo
1: Correcto, bueno, sí, yo um, cuando llegué, em, obviamente uno empieza sobre todo, Este, yo trabajé en hoteles, trabajé en eventos, trabajé en restaurantes, trabajé, este, ¿qué más trabajé? trabajé. <ríe> Mira, de verdad que es chistoso, porque yo otro día iba con un amigo, con un amigo que este, se llama Moisés, uh-huh. y, y, y íbamos por el downtown, y bueno, íbamos por varias partes de Atlanta porque estábamos tomando fotos para el proyecto de Nomad Hispano. Entonces, él iba tomando fotos Y iba manejando Entonces, yo, cuando iba, íbamos pasando Por la ciudad, este, yo le decía Mira, yo trabajé ahí Así que, Ah, y también trabajé acá Y también trabajé acá Y también trabajé ahí Un récord Ajá. Ajá. Es que también aparte, O sea, trabajé también en una, parte, en una empresa De eventos y hacían eventos uh-huh. Literalmente en todo Atlanta Entonces, eh, en hoteles En estadios, en en salones de fiesta y entonces eso era prácticamente por todo Atlanta entonces me acuerdo que yo le decía que yo trabajé acá, trabajé acá, trabajé porque pasé por muchas partes y haciendo, haciendo trabajo de, que sí, de limpiar mesa, que si sí, de ah fui, fui cocinero también entonces, imagínate yo, mi, mi mamá no lo podía creer tú, cocinero, si tú no te querías ni un huevo. Ajá, imagínate. Este, pero fueron muchas, este, mu- muchas disciplinas, muchas este, actividades que tuve que hacer y que me dejaron también este crecimiento personal, porque de todo o sea, aprendí en muchísimas personas, considero que hay muchísimos genios en todas esas, esas posiciones, personas que se han dedicado por años y constancia a esa... A, a esa a esas labores, me aprendí de muchos de ellos en cuanto a sus cuestiones de vida, personas también que estaban mirando también y aprendí de, también de sus casos ¿no? este, conocí incluso a una médico eh, en, una, una médico ya te puedo decir de unos 65 años que que era accionista o es, no sé de una, de una clínica en, en lechería y ella me dijo, Diego, yo me vine para acá. Y créeme que no me, no, me, este, pesa estar, no me pesa estar trabajando ahorita de server acá en este evento. Porque sinceramente ya yo no soportaba el sistema de en Venezuela. Entonces, wow. Tú, y al lado de ella estaba una chama como de este, 30 años, qué sé yo. Y decía, no, yo me voy a volver yo no soporto esto. Imagínate, dos generaciones
0: distintas
1: Sí, entonces eh, Me decían en la chama de 30 años No, todavía en Venezuela se puede (ríe) Entonces, o sea Es mucha Es es mucho Todo va va, va muy relacionado en cuanto a tu enfoque En en cuanto a cómo tú ves Este Las oportunidades acá y allá Mm. Y lo que a ti realmente Te satisface de acuerdo a lo que ya tú viviste allá, También (ríe) Claro entonces, bueno, yo tuve que hacer todo todo lo que tuve que hacer, tuve también que estar muy pendiente, estuve muy pendiente de mi parte legal. Entonces estuve siempre muy, muy al pie de la letra con eso. Uh-huh. Eso sí, con la parte de, de, mi, de mi planificación, este, de mis proyectos, pues este, estaba muy pendiente yo de mi parte legal, incluso de antes de yo irme de, de Venezuela, yo lo tenía bien pendiente y eso me ayudó muchísimo a agilizar mis papeles hasta ponerlos en regla para poder trabajar y para poder hacer todo legalmente a un tiempo récord. Entonces, uh-huh. con eso ya una vez con, con ya mi, mi legalidad en mano, este, sí me fui a Texas a, a ver, a, bueno, a, a ver la industria del oilfield, cómo se movía eso, a, fui a ferias de empleo, este, a a empecé a, a meter papeles, fui a dos, tres entrevistas eh, allá en Texas, y empecé a ver qué opciones me ofrecían, ¿no? eh, y en eso también, que estoy en esa búsqueda, me parece otra opción, porque mi papá ya estaba trabajando acá en la parte de, de la construcción, él es técnico superior en electrónica, eh, egresado de la Simón Bolívar, allá en Venezuela, y trabajó allá en Venezuela en construcción, y, en, y en, muy enfocado en esa parte, y acá, este, empezó en la parte de electricidad, después fue siendo reconocido con digamos con sus conocimientos que ya iba va más allá de, de lo que es entender un plano, de lo que es este propio diseño ¿no? de, 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 de las redes eléctricas y empezó a ir avanzando. O sea, le dijeron, oye, pero ya va, tú estás en un nivel ya de ingeniería, ¿ok? Le dicen los propios foremans, Entonces... Eh, empieza él a darse a conocer a través de sus habilidades desde abajo, sí, sí. Porque, mi, porque mi papá empieza como, como un, un obrero más de, dentro de la construcción. Entonces empieza a darse a conocer y empieza a, a codearse con las, los ingenieros y se, se ofrece como o sea hay, hay como ese campo, ¿no? de también entrar por otra parte, que no sea la parte de Lloyd Field, sino también entrar por una parte de construcción, bien sea la parte eléctrica, o bien sea también la parte de aire acondicionado de Que también es otro Otro punto que es muy demandado Acá, y por ahí fue donde yo empecé <ríe> por la Ah, parte buenísimo De aire, de aire acondicionado sí. okay. Ah, porque, porque sí Porque yo también probé suerte como electricista De cierto, es, o, uh-huh. eso fue Otro trabajo más que hice
0: <ríe> fui, electricista,
1: yeah. con, fui electricista con mi papá y, y vi cómo era el sistema Este, y, y Bueno, no voy a decir que no me gustó Pero me decanté por la parte de refrigeración. (risa)
0: <risa> ya, O sea que tuviste la oportunidad de alguna manera de hacer como un estudio de mercado por también utilizar un término relacionado digamos, sí. al ámbito de los proyectos como hacer un estudio de mercado para ver cuáles eran las distintas opciones okay, que estaban siendo demandadas y en base a eso tú lanzar tu oferta en este caso este tu producto que está destinado al ámbito del aire acondicionado me dijiste en la industria del sector sí, del aire acondicionado,
1: del, sí, de aire acondicionado. A, a, a que se llama HVAC HB, que trata okay. con la parte de, de heating, ventilation, en eh, air conditioning. Entonces, uh-huh. eh, todo lo que tiene que ver con lo que es el diseño uh-huh. de, la, de las estructuras, ¿no? de, de, cuan, de cómo va a ser el flujo de aire en los edificios, en las construcciones. Eh, uh-huh. Eso aquí es muy importante porque aquí hay este, cambios de temperatura muy amplios. No es como en otros países que se mantiene una... Con, una Temperatura promedio o relativamente igual durante todo el año. Aquí hay cambios uh-huh. drásticos. Entonces, eso es todo un diseño de, de, de cuánto este, supply de, de aire que tiene que haber dentro, en todas las construcciones, cuántos returns también para que no suba la humedad en, en, la, en, las en todas esas instalaciones. Y cuando hay mucha humedad, también empiezan lo que es la, la creación de, de microorganismos como hongos y todas esas cosas que empiezan a dañar. Las instalaciones y empiezan a afectar la salud de las personas que trabajan allí. Entonces, somos ahorita, digamos, me me gusta esta área porque hay bastante demanda en todo el país. O sea, yo puedo trabajar en Florida, yo puedo trabajar en New York, yo puedo trabajar en cualquier estado, en cualquier ciudad de Estados Unidos. En cambio, eso no me me lo daba Lloyd Field. Eso, Lloyd tenía, digamos, sus puntos fuertes, tenía su punto en Texas, en Oklahoma, en Luisiana, si tiene su estado donde. Hay bastante demanda de ellos, pero yo me estaba proyectando también a que Diego Martínez le guste también estar en contacto con la gente, le gusta también Ajá. emprender cosas independientes, entonces yo, okay. yo, tenía que, yo, yo tenía que hacer mi plan en base también a lo que yo quiero hacer en mi vida, entonces uh-huh. yo dije, bueno, esto me ofrece la oportunidad de ir creciendo también en la parte de la ingeniería, Okay, pero más acercados a la parte metropolitana uh-huh. más acercados a la gente a resolver sus problemas directos uh-huh. entonces también hay campos que son más a nivel técnico, okay, que no son a nivel de ingeniería ni de diseño, sino que son más a nivel técnico pero son más fáciles para iniciar un negocio o, más, o para emprender entonces yo decía, bueno, puedo emprender también, mientras que estoy en una empresa o sea, como usted habló en un podcast está el, la, el, el intraemprendimiento intraemprendimiento que uh-huh. es dentro de una empresa grande ¿okay? que también me llama muchísimo la atención y estoy en búsqueda de ello eh, pero también está el emprendimiento como tal el claro, que, el que una tú... oportunidad de
0: negocio por tu cuenta
1: exacto, uh-huh. y creo que este campo me permite desarrollar ambas entonces aparte de que me permite también libertad de, 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 de yo estar en la ciudad que a me, me, me sea cómodo estar
0: Movilidad. Uh-huh. Eh, te da movilidad, sí. libertad para moverte.
1: Entonces todas esas esa cosas que parecieran que, que no van no muy enfocadas al, al, tec, al término, a la parte monetaria, porque ahí este, este, este incentivo pero el oilfield es lo que da plata. Bueno, pero es lo que le da plata al que le tiene pasión a eso. ¿Okay? Pero yo encontré una, una, una un camino que va más alineado a mis ideales, a lo que yo quiero hacer y quiero desarrollar. Entonces, por ahí, bueno, van los tiros en cuanto a la, a también a la reconfiguración de la planificación que yo tenía. Porque yo tenía una planificación paso a paso también claro. en base al oilfield. ¿Okay? Claro. Pero okay. aquí, ya cuando viví viviendo experiencia y voy conociendo también cómo es el campo acá, yo digo, ya va, pero aquí hay un, también hay una oportunidad de este lado. Claro, claro. Y
0: readaptaste tu plan.
1: Exacto. Lo readaptaste que... el
0: plan.
1: De hecho, ahorita también, también me sale otro, otra oportunidad nuevamente en la parte del oilfield. Bueno. y, y estuve un tiempo como un rato así como que pensando como que bueno yo ya va sí. <ríe> ya sí. va sí. imagínate
0: este... no súper bien
1: entonces super. bueno yo, yo estaba así como que bueno ya va este ya empezó un camino también ¿no? o sea ya eso, eso es una cosa muy importante en la, en la planificación ¿no? o sea en el emprendimiento que tú puedes lanzar un producto o empiezas a, a, con un proyecto o una estrategia ¿okay? Tú tienes que darle tu tiempo también a esa estrategia. Ajá. De que la estrategia funcione. O sea, tú no es que ay, no te funcionó los primeros dos días y lo vas a lanzar sí. a la borda. Obvio.
0: Porque,
1: porque si no, este, ese, ese estilo de. Ese estilo de, de vida o de desarrollo no te va a llevar a ningún lado. Incluso, o no. porque, ja, porque, si te vas entonces, ajá, si te vas entonces y empiezas el otro plan que te ofrecieron claro. y que se ve mejor. Y lo empiezas, no. y te es que pasan dos, dos, dos días también y no se da, entonces no. qué pasa? Es que, un...
0: Uno de los consejos que te dan es que cuando. O sea, no emprendas por emprender. Emprende con algo que realmente te genere pasión y con lo cual tú estés comprometido, que tu foco esté allí.
1: Y por okay, cierto. Para
0: evitar precisamente eso.
1: Uh-huh. Y, y por cierto, eh, bueno, también qué pasa con los Nómada Hispano? Que eso es también es algo que ah, no, lo me, no lo toqué. Ah,
0: habla un poquito de, de tu proyecto digital sí. nómada hispano.
1: Sí, este. y cuando lanzó ese proyecto que se llamaba Diego en Contacto en su momento eh, yo estaba aún en la tormenta emocional entonces yo empecé el proyecto porque sentía que era necesario tanto para mí como muchas personas que fui conociendo en el college donde estaba estudiando el inglés porque conocí muchas personas que venían de Asia venían de África de Medio Oriente y que venían con situaciones que estaban ocurriendo en sus países terribles que ellos salieron casi que huyendo también de sus países, y conocí historias bastante fuertes, bastante de personas que eh, estaban, sí, reinventándose también acá, y con idiomas totalmente distintos al inglés, por lo, por, por lo menos tú, nosotros venimos viendo el inglés desde que estamos pequeños, que se ha machacado, ¿no? Entonces, sí. se nos hace como que un poquito más sencillo llegar, pero hay personas que no sabían absolutamente nada y con lenguas totalmente distintas, que ni siquiera el alfabeto le apareció Entonces y culturas muy distinta a la cultura occidental entonces bueno yo allí en ese momento empecé con el proyecto y después los paré como a los dos tres meses porque empezó, llegó el momento de yo ir para Texas en el plan también y, y entonces empezó también esa dinámica me estaba muy eh, estaba muy eh, ocupado, digamos, de tiempo, estaba muy ocupado y no le estaba dedicando el tiempo que debía dedicarle a Diego en contacto en su momento. Entonces, eso de publicar una vez a la semana, de cada 15 días, no me gustaba. Entonces decidí pararlo para este, este re, reestructurar el plan, no cancelarlo, ojo, no dejarlo a un lado, sino reestructurarlo y lanzarlo nuevamente con una mejor estrategia. Entonces... Uh-huh. Empecé poco a poco, empecé a reunirme con personas, a asociarme, empecé también a buscar asesorías, empecé a a hacer un banco de publicaciones y así fuimos eh, ya lanzando el proyecto. Y ahorita estamos poniendo todo lo que estamos haciendo, estamos haciendo en modo de prueba, ¿ok? Porque aún sigo yo en mi dinámica. Yo tengo un año y medio acá. O sea, estoy nuevo. Claro,
0: claro.
1: Estoy nuevo. Pero yo sé que yo me quiero desarrollar en dos cosas, en la parte de la ingeniería y en la parte del coach y de lo que es la relación con las personas, la parte motivacional, son dos cosas que quiero desarrollar y yo sé que eh, si por lo menos la parte del field es una cuestión que me tengo que dedicar completamente a eso, ok, uh-huh. por lo menos los primeros años, ok, si hay momentos en los que ya tú llegas un, a un nivel en la parte del field que tú puedes hacer también tu parte de coach, puedes emprender, puedes hacer todo, pero yo, digamos, de acuerdo a mi estructura y a lo que yo creo que, que puedo hacer y realizar, decidí hacer, eh, desarrollar la ingeniería en otro campo que me permita hacerlo en la parte metropolitana y empezar a probar también en la parte social, a través del coaching, a través de las redes sociales y ir viendo cómo se van dando las cosas en ambos proyectos, en ambos lados.
0: Ok, no, buenísimo, de alguna manera, entonces, eh, hablando en, ya en el marco de tu proyecto digital, de la parte marcada en todo lo que es el área de motivación, eh, tú, tú en algún momento lo arrancaste, tuviste una primera versión, okay, digamos una versión, sí, una versión beta, y luego lo repotenciaste, ok, y para repotenciar las cosas... Eh, tú te documentaste porque tú mismo me estás comentando que empezaste a preguntar, que empezaste a levantar información sobre gente que tenía un grado de conocimiento más elevado en esa área que obviamente te iba a proporcionar información para relanzar tu proyecto de manera más acertada Okay, que de hecho el cambio es del cielo a la tierra, okay? este, porque yo lo he notado, ah, hay estrategia detrás de eso, inclusive eh, la interlocución detrás de bastidores por el aire que de alguna manera en algún momento uno tiene para... Porque bueno, porque haces algunas consultas La manera a mí me dejó guapo Talento nacional Cinco estrellitas Entonces, eh, de verdad que es súper admirada Admirada con eso eh, Eso está hoy en día Solamente por Instagram Se llama así la cuenta eh, nómada de hispano, ¿no?
1: Sí, estás arroba nomad hispano, solamente estamos ahorita en Instagram, por también, eso también nos asesoramos también, o sea, es bueno comenzar también de acuerdo al capital que tengas,
0: y también el equipo
1: de trabajo que tengas, no es necesario abordar todas las redes para estar en las redes sociales, o sea, puedes empezar en la que primero tengas más practicidad, y en en una que tenga también bastantes usuarios, y a través de ella puedes fortalecerla y después impulsar la otra, y después impulsar la otra, y así sucesivamente. Entonces, ahorita estamos enfocados... Uh-huh. Sí, entonces ahorita estamos enfocados netamente en Instagram, creo que ya está, estamos en Facebook también, en la, en la página de Facebook, por, por elementos publicitarios solamente, porque sabemos que para hacer el Facebook Business, este, uh-huh. eh, digamos, la estrategia la, la de Facebook, de Facebook, Facebook Business, eh, disculpa utilizar la herramienta repito ajá. de Facebook Business Business es, ajá. sí es mucho mejor que utilizar el, el, la herramienta que te ofrece Instagram directamente entonces mm. eh, abrimos lo que es la cuenta en Facebook Business y a través de allí bueno vimos que podíamos también publicar en la página en una fan en una fanpage y nos creamos la uh-huh. fanpage entonces uh-huh. estamos estamos utilizando el mismo material que utilizamos en Instagram para publicar en la fanpage entonces estamos en esas dos por los momentos
0: Oye, qué bueno, y yo he visto que de alguna manera ustedes tienen posts asociados a tips, ok, este, tips eh, relacionados netamente con el, la, digamos, el proceso de migración, pero también lo están haciendo un poquito interactivo porque le preguntan, hay algo de las historias, historias de nómada o algo así, como que cuéntame tu historia, como para compartir, y que la gente también se sienta como identificada, oye mira, no es a mí nada más que me pasó, hay gente que también, mire, le pasó como a mí, de hecho yo también en estos días compartía con, con una persona acá, y, y, y yo lo escuchaba y uy, a mí me pasó algo muy parecido a eso entonces uno se sé siente así <risa> oye, es que se a uno solo pues. entonces eso me parece súper sí, chévere esa interactividad, interactividad
1: porque una de las cosas que uno se siente es solo a veces cuando está en ese proceso sí. este, de emigrar los, los primeros meses lo, los, vale. los sentimientos más fuertes es la soledad sí. entonces cuando tú sientes que otras personas también están pasando por situaciones similares a las tuyas te sientes de alguna manera acompañado en la tormenta, ¿no? En la tormenta
0: emocional. Sí, entonces
1: emocional. ayuda muchísimo, ayuda muchísimo tú saber, saber la historia de otras personas y por eso creamos lo de eh, historia de un nómada, porque así muchas personas van a. Y nunca te vas a dejar de, de, de sorprender, porque así como pasan cosas muy similares a las tuyas, pasan cosas muy locas de otras personas, uh-huh. tanto mejores como peores, y, y, tú claro. puedes, y tú puedes también aprender de ellas y claro. si eres sabio puedes aprender de ellos
0: claro, claro
1: ahorita pues, también empezamos a hacer también lo que es la parte de, de, de contar historias de nómadas exitosos también porque Ajá. detrás de, Ajá. De, de, detrás de, de, de personas que, que hoy también seguimos y que este, leemos muy y aprendemos mucho de ellos ahorita líderes, eh, hoster y actores emprendedores, ex, personas que han sacado sus sueños adelante hay también historias de, de migración hay una historia de desplazamiento Y, y casualmente esa, esa, Ese momento que vivieron ellos De irse de un lugar a otro Fueron momentos que los marcaron muchísimo Para convertirse en lo que hoy son Entonces uh-huh. por eso nos gusta también hablar de ellos
0: Claro, eso también se llama En el ámbito de los proyectos como Los hitos, los milestones Son esos eventos claves este, Dentro Digamos de, de un proyecto que te llevan de un estadio a otro O que si dejan de pasar el resultado puede estar en peligro El resultado del proyecto me refiero Entonces en este caso haciendo la analogía eh, Digamos sí es un hito de vida Porque eh, el, el haber vivido eso Y el haber pasado por todas esas cosas Fue lo que llevaron a esas personas a estar donde están el día de hoy Y el éxito poder parecer eh, cliché Una frase cliché pero realmente el éxito no llega por casualidad, detrás del éxito hay esfuerzo, detrás del éxito hay lágrimas, detrás del éxito muchísimas veces hay miles de caídas, pero sin duda la constante, para también hablar en términos de ingeniería, las variables son esas cosas que tú te puedes ir consiguiendo en el camino, que te pueden tumbar en un momento determinado, o que te pueden hacer replantear tu, tu plan, pero la constante... Debe ser la tenacidad, la fortaleza para tú levantarte y aprender de esas caídas, ¿ok? Y decir, aquí estoy yo y sigo adelante, y sigo adelante con empoderado, o empoderada, Sigo adelante con mayor fuerza, con mayor conocimiento, y eso me va a hacer acercarme a mi objetivo de una manera muchísimo más asertiva. Diego, hemos hablado casi... 52 minutos yo
1: estaba revisando okay,
0: esto, eso ahorita sí esto, esto daría para mucho más espero que de verdad haya muchísimo más de hecho, este, yo, yo solamente voy a decirte yo también yo, yo esto de, del podcast es algo así como una afición que yo tengo este, porque a mí me gusta comunicar, me gusta dejar algo de lo que yo pueda medianamente saber y hacer que otras personas también lo, lo, lo dejen su aporte y también siempre resaltar que detrás de una estructura catedrática, académica, hay vida. Al final está presente en nuestra vida. Eh, siempre hago el énfasis, y lo hacía cuando estudiaba, y de, cuando yo daba clases, eh, hay que enfocarnos en ser integrales, hay que enfocarnos en ser unos ingenieros cuatro por cuatro. Porque tú eres el ejemplo, y como muchísimos de tus compañeros, que ojalá pudiera tener un día la oportunidad de conversar, así como hacer un panel, son (risas) por cuatro. Porque para mí, sacar un 20, sacar un 10, o sacar un 7, porque hoy día estoy en Chile, en Chile la escala es del 1 al 7. Sacar el 7 no solamente, o sea, es, pero más allá de ese 7, tiene que haber una serie de competencias que te permitan a ti. Llevar ese paso adelante. Ok, y entonces, bueno, Dieguito, de verdad súper encantada de tenerte acá. Gracias. Eh, que Muchísimo se repita.
1: Gracias.
0: Mil felicitaciones, mi admiración. Y pues nada, siga para siga para adelante. Quisiera que dejaras Amén. en una frase este, algún mensaje para todos esos chicos que, como tú, eh, les ha tocado eh, empezar una nueva etapa de su vida en un Porque exacto, tú te graduaste y tu etapa profesional de alguna manera te tocó desarrollarla Aunque no estés en el área de, de petróleo netamente Pero sí, ya es el Diego profesional, ya no es el Diego estudiante uh-huh. Porque es el Diego que se está haciendo adulto Entonces esos mensajes simplemente de inspiración, de motivación para esos chicos
1: Bueno, creo que cada día es una oportunidad Cada día es una oportunidad, y a pesar de que existan variables que tanto sean issues como también otras variables que pueden ser oportunidades, la constancia debe ser eso: la tenacidad, la constancia, valga la redundancia, una de las constantes debe ser constancia.
0: Constancia.
1: Y eh, perseverancia. Sinceramente, eso es. porque, van, van, o sea, porque sinceramente eh, vas a leer mil y un biografías de personas exitosas y vas a ver que en todas hay eso, que esa es constante.
0: Buenísimo, buenísimo. Un día podemos hacer un episodio con algunos compañeros tuyos, inclusive analizar biografías de gente exitosa y quién nos puede ir quedando de eso. Se me ocurre aquí de bueno. repente. Muy ¿Okay? bueno,
1: muy bueno Bueno, nada,
0: tenemos 54 minutos y ahora sí lo voy a cortar Porque después no va a haber manera de subir esto eh, Nada, encantada de hablar contigo Y nada, que sigamos en contacto, que se repite Y que sigas replicando en positivo,
1: ¿ok? Oh, Así que bueno, Muchísimas gracias. estamos
0: hablando, un abrazo, ¿ok? Bye, bye Y pues bueno, nada, a todos esos ochentes, a toda esa población digital Pues bueno, nada, nos seguimos escuchando Y tal vez viendo pronto también
1: <laughs> <Ta-ta. laughs> Chao Chao. Mm-hmm.